0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני, מה הפרק הזה מרגש אותי במיוחד, כי בו אני מראיינת בפעם הראשונה מישהי שחזרה לישראל, מספרת על הרילוקיישן שלה לישראל. כשראיינתי אותה, אני עצמי הייתי כמה חודשים לפני המעבר לישראל, והיום, שבועיים לתוך החזרה, אני יכולה להגיד לכם שהפרק הזה חשוב ומשמעותי, ועזר לי מאוד גם בתהליך האישי שלי. רילוקיישן, לא משנה לאן, מחוץ לישראל או לישראל, מגלם בתוכו את אותם המרכיבים וההתמודדויות. וגם במעבר לישראל, חשוב שתזכרו כשאתם לא לבד. אני שמחה מאוד ונרגשת לארח היום את שירי פישר המהממת. שירי חזרה לפני ארבעה חודשים לישראל, אחרי שבע שנים ביוסטון, טקסס, יחד עם בעלת צביקה ושלושת ילדיהם, אורי, גיא ועדי. בתפקידה האחרון בארצות הברית היא עשתה פיתוח עסקי עבור חברות אוסטרליות שחיפשו להתרחב ולהיכנס לשוק האמריקאי, ובין לבין היא הקימה את מועדון הקורות של יוסון, והגשימה חלום ישן ללמוד לנגן בפסנתר. היי hey, שירי, מה שלומך? אהלן ורק, היי, כיף להיות כאן. המון המון תודה שבאת והסכמת להתראיין לפודקאסט שלי.
1: תודה לך, איזה
0: כיף. אני ממש ממש מתרגשת. וגם את יודעת, כל פרק אני מתרגשת, זה לא משנה. <laughs> ואני רוצה לספר פה ככה על המאזינות, שאני התחלתי לעקוב אחרי הפוסטים שלך, כשאת התחלת לספר על החזרה לישראל, וישר, ישר התחברתי אליהן, כאילו התחברתי לפוסטים, וממש ככה, כל דבר שכתבת ככה דיבר אליי, והרגשתי, בלי שאני מכירה אותך, שאנחנו יכולות להיות חברות ממש טובות. <laughs> <laughs> זה
1: כיף, ו... וואו. <laughs>
0: אני חושבת שזה בגלל שאת ככה מספרת הכל במאוד מאוד כנות ואת האמת ולא, את לא, לא מתייפייף ובאמת מה, מה שאת מרגישה ומה שאת חווה. והרבה פעמים אני חושבת שיש לך את ה... מה שרצית לדעת ופחדת לשאול ואני חושבת שאת ככה
1: מספרת את זה אז זה נורא נורא כיף לשמוע אז קודם כל תודה. תודה שאת כותבת. וואו, תודה לך שאת כותבת. קוראת. זה מדהים, זה מדהים לקבל את הפידבק הזה, כי כשכותבים או כשאני כותבת פוסטים, בטח מגילות ארוכות כמו מה שכתבתי לאחרונה, את אף פעם לא יודעת אם הולך להיות פה הקיץ של אביה, שקט ודממה, <laughs> לייק ורבע <laughs> כזה, או שאנשים יגיבו ויתחברו וימצאו את עצמם אולי בתוך המילים. אז כל פעם שמישהי אומרת לי ש... שזה חיזק אותה, שזה נתן לה חומר למחשבה, נורא נורא משמח, וככה מחזק אותי לכתובות קצת מהגיגי ליבי הקודח. <laughs> <laughs> אז גם מהצד שלי אני יכולה להגיד לך,
0: תמשיכי לכתוב, כי זה באמת, זה מאוד מאוד חשוב. ומה שאני למדתי גם, שהרבה פעמים אנשים, את יודעת, הם לא מגיבים, אבל זה שם, והם כן לוקחים מזה ו- ומקבלים מזה הרבה. זה, זה נורא נורא חשוב השיתוף הזה.
1: תודה, תודה, זה באמת נקודה טובה. פייסבוק הזה הוא מתעתע, זה נכון. <laughs> בקיצור, <laughs> תמשיכי. <laughs> אז הסיבה שאני
0: ככה בעצם קראתי לך, קראתי לך לדגל וביקשתי ממך שתבואי להתראיין, זה כי בעצם יש לך שני כובעים. כובע אחד, הרילוקיישן שעשיתם ליוסטון, שבע שנים שהייתם שם, והכובע השני הוא הרילוקיישן חזרה לישראל לפני ארבעה חודשים. ושני כובעים ממש רציניים. חרדים
1: ביותר. <laughs>
0: כן. <laughs> שאולי דבר שאני יכולה לשאול אותך ככה, האם עכשיו כשאת בכובע חזרה לישראל, ואת נמצאת כבר בישראל, האם את מרגישה שה-relocation זה משהו שהוא עדיין
1: נמצא בתוכך, או כאילו רחוק שנות אור? שאלה מצוינת בתור התחלה, זה מדהים כמה החיים פה בארץ הם אינטנסיביים וכמה מהר זה כמעט דורס את החוויה של הרילוקיישן. אבל אז לאט לאט את שמה לב בקטנות את הדברים הקטנים שאת השתנית בהם, את הדברים שאת מתגעגעת אליהם, הדברים הקטנים שמסמכים אותך, פתאום איזה שיר שבדיוק שמעתם ברואו טריפ שעשינו לקולורדו וזה מחמם את הלב וברגע אחד את מרגישה שאת על ההיי הזה. אז אני חושבת שהתשובה, לפחות נכון לעכשיו, mm-hmm. 19 שבועות ב- בישראל. <laughs> <laughs> אבל מי סופר? אבל מי סופר. אני חושבת שהתשובה היא שזה כנראה יהיה שם תמיד, ובטח בעוצמות משתנות לפי התקופה וזה וזה.
0: Mm-hmm. כן. אני חושבת שאחד מהדברים ככה, אני אספר ככה למאזינות, אם זה הפרק הראשון שאתן מקשיבות, שגם אני נמצאת כרגע בתהליך של חזרה לישראל, ומחכה <אז> <אז> להיפגש <אז> עם שירי פנים <אז> אל פנים.
1: לגמרי. טוב, זה בשבילך, מכינה לך את הקרקע, לא? <אז> כן, בדיוק. <אז
0: <אז> אבל מה שרציתי להגיד, שכאילו, הנושא הזה הוא, הוא נושא שאני חושבת מאוד מאוד מטריד אותי, באוקיי, okay, עשר שנים אני נמצאת פה, והאם כשאני אחזור לישראל, העשר שנים האלה בעצם יימחקו או יידחקו לאיזושהי פינה, ו- ומה יקרה שם?
1: נראה לי שניאלץ להמתין ולראות. <laughs> אני, עבורי, זה עוד קצת מוקדם לשאול, אנחנו <laughs> ממש בתחילת הדרך. אני, אני ממש מתאמצת להחזיק את החוויה הזאת בתוכי. אני חושבת שאם הזמן היא תשתנה, היא תשנה את הצורה, היא תשנה את הריח, היא תשנה את הצבע שלה, את יודעת, היא תהיה מאוד כזה בגוונים שונים ומשתנים, עד שבסוף mm-hmm. היא תתקבע על 아, התקופה הזאת שחיינו ביוסטון, או החיים שלנו אז, כשהיינו ברילוקיישן, mm-hmm. כן, אבל עד אז אני ככה נאחזת, נאחזת בזיכרונות mm-hmm. באמת באהבה גדולה. מדהים. טוב תראי אז הנה בואי אני באתי לפה לעזור לך קצת האמת.
0: <laughs> וכי אני רוצה שבואי נתחיל ונספר כן את סיפור הרילוקיישן הראשון ליוסטון. ושתספרי לי קצת שם איך הכל התחיל, למה החלטתם לעבור, בעצם בואי נחזיר אותך שבע שנים
1: אחורה. בסדר, אז השנה הייתה שנת 2014. האמת שאני ובעלי תמיד תמיד רצינו רילוקיישן. איכשהו כל אחד מאיתנו יתחבר. לרצון הזה בתקופות שונות של החיים, וזה תמיד היה שם באוויר. וככל שהתקדם הזמן, דיברנו על זה יותר, ואז דיברנו על זה כבר בחוץ, עם אנשים, ואיך אנחנו מקווים שתגיע הצעה, ואז הגיע הצעה לעבור לתאילנד. ואני כבר הייתי עם הקוקוס ביד. זה <laughs> <laughs> היה פשוט חלום, כן? דיברתי עם השגרירות שם, ושאלתי אותם איפה גרים, ושוב, שנת 2013-2014, הפייסבוק לא היה... בכלל כמו שהוא היום yeah. עוד לא היה קבוצות ולא היה מידע ולא היה זה וממש התקשרתי בטלפון של פעם לשגרירות כדי לשאול אותם <laughs> איך, איפה בדיוק השכונות הגייטד קומיונטיז <laughs> ומה עלות המחיה ואז זה נפל וממש <laughs> התבאסתי כי כאמור עם הקוקוס ו- <laughs> ו- ופתאום, <laughs> ופתאום הגיעה הצעה לי- ליוסטון אני הייתי בשיאה של חופשת לידה שנייה והיה ילד בן ארבע בבית והתלבטנו ולא ידענו כלום על יוסטון האמת באמת שום דבר וחשבתי שזה קצת כזה מין מערב פרוע כזה ובסוף אמרנו, אמרנו כן וזה <אז> היה איזה משא ומתן והמשא ומתן הסתיים ללא הצלחה וזה ירד מהפרק ואז פתאום זה חזר לפרק ויוצאים לדרך זה ממש קרה באיזה חמישה חודשים כזה וואו. ויצאנו ליוסטון טקסס עם ילד בן ארבע וילד בן שמונה חודשים ובלי הרבה אני לא הכרתי בכלל את האזור הזה של ארה״ב ונורא נורא שמחתי על ההזדמנות מאוד שמחתי. Mm-hmm. ואז, <laughs> ואז התחיל הרילוקיישן. <laughs> כן זה
0: בעצם היה הרילוקיישן בעצם מטעם העבודה של בעלך של צביקה.
1: כן צביקה עבד בסטארט-אפ בתחום, בתחום טכנולוגי והם רצו לפתח את ה... פעילות בארצות הברית ואיתם עברנו וככה התחילה הדרך. אז את בעצם היית
0: כמו שקוראים לזה האישה שנלווית בעצם שהוא מגיע עם העבודה ואת מגיעה בתור האימא של הילדים ולכי אחר כך תחפשי מה את עושה שם.
1: ממש וזה היה רגע מטלטל ההבנה הזו כי התפקיד האחרון שלי בארץ עבדתי בתור מנהלת תקשורת שיווקית ב- ביונדאי, בקבוצת קולמוביל. מאוד אהבתי <mim> את העבודה שלי, עבדתי שם המון שנים, עזבתי מקום שהיה באמת באמת כמו משפחה. ואז הגעתי לשם, ו- והכל הצטמצם ל- להרים בית, להרים ילדים, להחזיק את כולם מעל המים. צביקה התחיל לנסוע מיד כשהגענו לנסיעות של שני עד יום שישי. <mim> והייתי לבד, לבד בבית. עכשיו זה עוד היה בית זמני, עוד לא היה אפילו בית ממש משלנו. והיה מאוד מאוד מאתגר, <laughs> אם אנחנו כבר מדברות על להגיד, את יודעת, את הצדדים היפים והפחות יפים, כן. זה היה חוויה מאתגרת ומורכבת, והרבה הרבה בכי והרבה בדידות גדולה מאוד, שבשעות שאת ערה ומרגישה את הלבד הזה, אין עם מי לדבר בארץ, אין חברות שיתמכו, עוד לא הכרתי אנשים ביוסטון, שוב, לא היה פייסבוק כאילו, כדי להכיר אנשים חדשים. אז ההתחלה הייתה ככה ממש מורכבת ומאתגרת מאוד. אז מה עשית בעצם? איך הוצאת את עצמך? או את יודעת, התקדמת לכיוון בעצם להכיר יותר או לצאת מת? כן. קודם כל התחלתי בינג' של האוס. זוכרת התוכנית הזאת? לדעתי יש לי תואר ברפואה, תודות לתוכנית הזאת. פשוט ישבתי שבועות שלמים, מתשע בבוקר עד... ארבע אחרי צהריים שאני אוספת את הילדים וראיתי okay. פרק אחרי פרק אחרי פרק אז זה היה ככה ממש ההתחלה ומהצד השני פשוט התחלתי fake it or you make it פשוט mm-hmm. uh, להכיר אמהות uh, בביצף, בגן, ב-JCC של הילדים ולסמס mm-hmm. ולשאול אם הם רוצים פליידייט וככה לנסות ולנסות ולנסות זה באמת עבודת, uh, עבודת פרך אבל uh, אין, uh, אין, אני לא מצאתי שום uh, דרכי קיצור mm-hmm. באמת לעבוד בנטוורקינג וסוציאליזציה, להכיר נשים מהגן, לשאול חברות, לבדוק אם יש ילדים בגילאים שלנו ופשוט לרוץ עם זה. אלה היו נשים ישראליות, יהודיות, אמריקאיות, איך כאילו... אני חושבת שבשלב הראשון, בעיקר ישראליות, היהודיות אמריקאיות, זה היה כזה קצת מאיים. יש איזה עניין שצריך להבין, את הניואנסים החברתיים זה משהו שאת מגיעה אני הגעתי ככה קצת עבודה לגביו את יודעת פתאום את מדברת עם חברות גם הישראליות כן והן אומרות לך טוב אנחנו יוצאים מחוץ לעיר שם בתור ישראלית mm-hmm. את אומרת אה כן וואלה לאן עם מי זה חלק מההוויה הישראלית שלנו ופתאום שם אז את יודעת יש רגע איזה לא מספרים את הכל, לא מדברים על כל, יש, יש ניואנסים ויש דקויות חברתיות שצריך ללמוד אותם. אז השלב הראשון היה, היה באמת שהתחברתי יותר עם ישראליות, זה היה יותר mm-hmm. קל ויותר בטוח, כן. ולאט לאט לאט נפתחנו גם ללא ישראלים. וואי, אני ממש זוכרת
0: את השלבים האלה, השלבים הראשונים ש... מתקשרים את, את שולחת הודעה ולא עונים לך, או שככה אומרים לך, טוב, זה עוד שלושה שבועות, ואני ככה הרגשתי, מה, מה עוד שלושה שבועות, והם עושים לי דווקא, הם לא רוצים אותי בכלל, נגיד לא הבנתי בכלל שכן, ככה זה פה, זה עוד שלושה
1: שבועות זה דווקא בסדר. נכון, זה להפך, זה אפילו, הם ממש נרגשים, אם זה רק שלושה שבועות ולא שלושה שבועות, זה בדיוק הדקויות האלה, שזה אמיתי, את יודעת, מה שתמיד עוד שלושה שבועות או חודש, זה אמיתי, זה, זה את יודעת, קלישאות נכתבות בדם. כן, זה לא נעים לי להגיד שפשוט אני נהייתי בקטע הזה, מה זה אמריקאית, כאילו <laughs> גם אני קובעת
0: <laughs> מראש, אם, כאילו, אם זה לא בלו זה לא יקרה. <laughs>
1: ממש, ו... <laughs> אני מתה על זה, אני מודה שגם אני מתה על זה שהכל היה לי מסודר מאוד, מאורגן, ידעתי ארבעה שבועות קדימה איזה אירועים קורים, איזה דברים יש בקלנדר, כן, ואז מגיעים <laughs> האמת <laughs> <laughs> שזה פשוט עושה, אני חושבת, שקט נפשי מאוד,
0: את אה, יודעת, זה, זה מאוד טוב שאת יודעת כאילו מה הולך לקרות, את לא צריכה כל פעם, אוקיי, מה עכשיו אחרי הצהריים, מה הולך להיות, כן יהיה חברים, לא יהיה חברים, ממש. זאת אומרת, לפחות אה, אני ברמה התכנונית זה היה לי מאוד, מאוד
1: נוח. ממש, אני מסכימה איתך במאה אחוז, ואני קצת אה, מתגעגעת לזה, אה, הקצב פה בארץ הוא... אה, מטורף, כן, הכל קורה מהרגע להרגע, ומצד אחד זה כיף שאת מקבלת אס.אם.אס uh, uh, בחצי שעה לפני שהגן נגמר עם, uh, עם הבת שלך פנויה לפליידייט היום, mm-hmm. ומצד שני זה בדיוק ההפך מהשקט הנפשי של דבר ארבעה שבועות, okay. <laughs> זה כן, מסתגלים. <laughs> כן.
0: האם את זוכרת איזשהו סיפור ככה, אני יודעת, מצחיק, או פדיחה שהייתה לך כזה של, של התחלת הרילוקיישן? בטח זה קצת
1: קשה להיזכר שבע שנים אחורה, אבל... יש לי סיפור עצוב, זה היה נורא מבס, אפרופו דקויות תרבותיות ומנטליות. חודש אחרי שהגענו היה גרד'ויישן של ה-JCC, אז הבן mm-hmm. שלי סיים פרי או משהו כזה, ו... לא, 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 לא ידעתי, לא הכרתי, שמתי אותו בבוקר בגן והלכתי הביתה ובאיזשהו שלב בבוקר מישהי מהבנות בכיתה כתבה מה את לא באה למסיבת סיום? למה לא באת למסיבת סיום? זה מה שהיא כתבה <אח> ואז כתבתי לה איזה מסיבת סיום ובאמת מה שקרה זה שבאתי בבוקר ושמתי את הילד ורבע שעה אחרי זה התחילה המסיבת סיום. אבל הגננת אוי. כמו גננת אמריקאית את יודעת היא לא רצתה להיכנס לפרייבסי ואולי יש לי mm-hmm. את הסיבות שלי לא להגיע למסיבת הסיום של הילד אז היא לא אמרה לי שום דבר על זה. וכשבאתי לאסוף את הבן שלי הוא פשוט החזיק החזיק ואז הוא התחיל לבכות ואמר אבל כל האימהות היו ורק את לא היית וליבי פשוט די. נשבר נשבר בקרבי כן זה היה חוויה אוי. מאוד מאוד כואת.
0: יואו, עכשיו אני ככה מרגישה את עצביתה בלב של זה.
1: כן, זה למידה בדם. אמיתי, אמיתי זה למידה בדם. זה חלק מהדבר הזה שמחספס אותך. חוויות כאלה. כן, אז לא קיבלת אירוע מצחיק ומפדח. לא, את יודעת, אבל זה
0: באמת שם, כאילו, כל כך הרבה דברים שאת לא יודעת, וגם
1: את לא יודעת מה לשאול, נכון? בדיוק. את לא יודעת מה את לא יודעת, ואני חושבת שזה באמת אתגר. כל כך כל כך גדול לשאול את השאלות ולנסות להבין מה את לא מבינה וכן, זה חלק מהעניין, נכון. אני חושבת שיש את, אני נתקלתי
0: בזה הרבה פעמים בחגים, בטח בהתחלה בחגים בבית ספר, שיש איזשהו אה, הרגלים כאלה, לדוגמה וולנטיין, שמביאים אה, ברכות, נכון? אתה מביא לכל ילד, ואני כאילו, זוכ, הראשונה, זאת, זאת, אני זוכרת שבשנה הראשונה אמרתי, זה לי כזה הכי... אה, בשביל מה אני צריכה את זה? זה הכי קיצ'י, וכאילו סתם ללכת ולקנות עכשיו ברכות כן. לכל ילד, אבל אז כשהילדה שלה חוזרת הביתה ואומרת, לא היה לי מה לחלק <laughs> לאנשים, <laughs> לילדים
1: אחרים. אז פתאום את כאילו את מבינה שזהו נכון. זה חלק מהתרבות את נכון. צריכה לעשות את זה אין מה לעשות <אז> אני חושבת שגם אנחנו כישראלים רובנו אני אדבר בשם עצמי אבל ראיתי את זה באמת אצל רוב מי שהיו סביבי אנחנו מגיעים מהארץ עם איזושהי ציניות מובנית כי זה חלק מההישרדות פה של, שלנו כישראלים והציניות הזאת היא באמת המנגנון הכי בסיסי שאתה מגיע איתו לחוויית רילוקיישן. ואני הייתי צינית על הבית ספר ועל הרצינות האינסופית גרג'ואיישן, כן? הילדים בני ארבע וחצי. <laughs> אבל הכל היה נורא נורא ברצינות. <laughs> ועם הזמן השלנו מעלינו את חומות הציניות ופשוט התחלנו להתמסר לזה, פשוט להתמסר. וליהנות מהוולנטיינס הוורוד וה... והקיצ'י וליהנות מה... לא יודעת אם היה אצלכם 100 day of school, נכון? ביום המאה של השנה, של בית כן. ספר, ותתלבשו כמו 100 years old, year old בן אדם, נכון? והכל באמת באיזו חשיבות נורא נורא רצינית. באיזשהו שלב מאוד מאוד אהבתי את זה, אהבתי שהבית ספר מתייחס לעצמו ברצינות, ואהבתי שהמורות מתייחסות לעצמם ברצינות, וגם הרגשתי שמתייחסים לילדים ברצינות הזו. אז נכון. זה באמת איזה, את יודעת, שינוי מחשבתי נורא, נורא משמעותי שאת עושה ברגע שאת מבלה קצת יותר מכמה חודשים בארצות הברית, בטח, אני מניחה שגם במקומות אחרים. כן, אני חושבת שזה באמת ההבדל
0: בין נגיד לבוא לטייל לבין לגור, ואז את, את מתחילה להבין את הניואנסים האלה. גם עכשיו הבת שלי שמסיימת אלמנטרי, זאת אומרת שזה בספר יסודי, ופה בארצות הברית מסיימים אותו בכיתה ה', אז היא קיבלה שלט כזה, אתמול בדיוק שמו לנו שלט על הדשא, כזה גרד'ואיישן, קונגרד'וליישנס, והמחזור של 2028, כאילו ממש, וכאילו, היא רק מסיימת כיתה ה'. דונה מרטין. זה כל כך
1: כיף בלב, גם לדעת שחושבים עליך. אני ממש מסכימה איתך ואני מאוד מאוד אהבתי את ההתייחסות האמריקאית ללימודים אחרי שגמרתי להיות צינית ולהתעצבן ולהגיד נו באמת זה מופרך וזה מוגזם uh, את יודעת טקס גרג'ואשן בגיל חמש וחצי עם כל okay. ה.. את יודעת עם, ה... עם הגלימות ועם הכובעים שמניפים לאוויר זה בגיל, בגיל... כאילו גיל חמש וחצי זה גן חובה אצלנו כאן uh, זה די מדהים <אח> נכון, יש לנו, נכון, יש לנו מה ללמוד, את יודעת את הדברים האלה.
0: יש, בהחלט יש לנו מה לקחת, אני חושבת <אח> מכל תרבות אפשר לקחת דברים ו, ולהשתמש בהם.
1: ממש.
0: טוב, אז תראה, היית ככה שבע שנים ביוסטון, מה את יכולה לספר לנו קצת על יוסטון? כי אני גם לא מכירה כל כך את, את טקסס. יש כזה מאפיינים מסוימים לאזור. וואו. <אח>
1: איזה מגניב שאת שואלת את זה, לא התכוננתי לשאלה הזו, אבל <laughs> אני אגיד ככה, יוסטון היא העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית, יש בה לדעתי שמונה מיליון אנשים, أو. והיא נמצאת בתוך טקסס, שישראל נכנסת בתוך טקסס שלושים ושתיים פעמים, אז זה ככה קצת גאוות, גאוות יחידה. כן. אני חושבת שמעל הכל יוסטון וטקסס בכלל מתאפיינת במה שקוראים לו סאוטרן הוספיטליטי תרבות האירוח הדרומית mm-hmm. כאילו uh, סופר סופר חמים uh, ואנשים מאוד מאוד נעימים יוסטון עצמה היא עיר מאוד בינלאומית בניגוד למה שהרבה אנשים אולי היו חושבים על טקסס בכלל ועל יוסטון okay. uh, היא נחשבת uh, uh, מרכז האנרגיה של ארצות הברית והרבה מאוד מההדקורטר של חברות ה... אנרגיה הבינלאומיות יושבות בטקסס מה שמביא לשם קהילה ענקית של אקספטס מכל העולם ממש אנשי רילוקיישן מכל מקום אפשרי וזה הופך את העיר נור, למאוד מאוד מעניינת קודם כל מעניינת קולינרית שזה תמיד מה שמעניין כן. אותי קודם כל <laughs> ו, ומעניינת אנושית כי היא לא עיר לבנה בהגדרה <laughs> היא, בליל של שפות ובליל של תרבויות ושל uh, גיוון ואנחנו גרנו באמת באזור שנקרא אנרגי קורידור שזה האזור של ההדקורטרס uh, 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 של אויל אנד גז ובבית ספר שלנו שהוא אחד מבתי ספר uh, שהיה מאוד מאוד נחשב וזה, וזה 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 כמעט ולא לא היו אמריקאים פרופר בכיתה wow. היו המוני הודים ו, ודרום אמריקה ומידל מכל מכל רחבי המזרח התיכון שזה נהדר נכון. ו- והיו ממרכז אמריקה, פשוט מגוון אדיר של, של ילדים ו- ואומות, וזה מאוד מאוד כיף, אסיה כמובן. Mm-hmm. אז אני ממש ממליצה למי שיכול להגיע ליוסטון ולבקר, יש שם קולינריה מצוינת, יש שם את המסעדה הטובה בטקסס שנקראת דוריס מטרופוליטן, okay. <laughs> לא דיברנו עליה, שהיא מבית דוריס קצבים לשעבר. וזה וואו. פשוט לדעתי אחת המסעדות אם לא הטובה ביותר ביוסטון היום. אז את יודעת, פשוט כיף לפרגן חבר'ה ישראלים מדהימים. Mm-hmm. אז קולינריה מצוינת, יש כמובן את המרכז של נאסא וזה לבקר. זהו, אני ככה, יוסטון,
0: ש... we have a problem, זה ה... Are...
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> אז יש את נאסא ויש כל מיני מונומנטים והרבה מאוד תרבות והרבה מאוד מוזיאונים, ובאמת עיר נהדרת, underrated. אבל נהדרת. תגידי, לא מתים שם מחום בקיץ?
0: כאילו, זו התפיסה שלי על טקסס וכל האזור, שזה כאילו נוראי
1: בקיץ. כמה שאומרים על ישראל שהיא נוראית בקיץ, אז... אני חושבת שהיא מאוד מאוד חמה, והיא מאוד לכה, שזה באמת מה שקשה מאוד. מצד שני, זה לא עיר ווקבילית, את לא כל כך הולכת ברגל. לא בדאונטאון, okay. ואין כל כך אזורים של הליכה ברגל, אז את די נכנסת מפוינט A לפוינט B, נוסעת באוטו, ואת ממוזגת רוב הזמן. אז אני חייבת לומר ששרדנו שבעה קיצים בצורה מצוינת, ואני יודעת שהם מדברים הרבה על ההוריקנים של יוסטון, וגם את זה שרדנו, אז הרבה חוויות לספר החוויות.
0: ממש, ממש. <laughs> טוב, שבע שנים זה המון המון זמן. כן. <laughs> יש איזה חוויה אחת ככה שאת יכולה להגיד בשבע שנים, כאילו משהו שאת זוכרת מאוד מכל התקופה הזאתי? איזה טיול שעשיתם, איזה מקום שהייתם בו, איזה משהו שקרה?
1: הוריקן הרווי, נו מה, אני חייבת להגיד את זה, זה היה חוויה מדהימה, מכוננת אפשר להגיד, היה הוריקן נורא נורא גדול ב-2017. אני וצביקה לא מצופי החדשות, אז לא כל כך היינו בעניינים, ו... יום לפני ראיתי שלט על ההייווי שהיה כתוב הוריקן הרווייס קומינג, make sure you have enough water או משהו כזה. ואז באתי הביתה ואמרתי צביקה תשמע קורה איזה משהו וכדאי שנתחיל להתארגן. אז הלכנו לסופר והכל היה ריק. כל המבטים <laughs> היו ריקים וזה היה תחושת אפוקליפסה פשוט doomsday כזה. Wow. ובאמת יום אחרי ההוריקן התחיל וזה בעצם אומר כמות אדירה של גשמים קשה מאוד לתאר את זה. זה שעות על גבי שעות ימים על גבי ימים של גשם זלעפות שלא מפסיק וואו. ובאמת התשתיות של הרבה מאוד חלקים בעיר לא, לא עמדו בזה ופשוט הוצפו בצורה דרמטית כולל השכונה שאנחנו גרנו בה וואו וזה היה באמת דרמטי באמת באמת ממש היו ג'ט בוטס ששטו שש, אצלנו ברחוב שזה מחזה סוריאליסטי די מהר בתוך היום הראשון שהמים מלוק כבר הבנו שכדאי לצאת משם כל עוד אפשר לצאת mm-hmm. ואז התחלנו לדלג לאיזה בית מלון ואז גם הוא צף ואז עברנו לחברים ועברנו ועברנו וככה היינו שבועיים מחוץ לבית עד שאפשר היה, היה לחזור וזאת הייתה חוויה מאוד מטלטלת היינו אז עם ילד בן כמה הוא היה בן 6-7 mm-hmm. וילד בן 3 וילדה בת שנה וואו. זה היה חוויה חוויה, אבל אנחנו, את יודעת, שרדנו אותה אה, בגבורה, ואנחנו אה, tankful וgrateful. ממש, הבית שלכם הוצף? הבית שלנו, אני חושבת שעוד שעה של גשם, והמים גם היו נכנסים אלינו הביתה. היה לנו פשוט מזל אדיר אה, שהיה לנו בית לחזור אליו, וחצי מהשכונה שלנו הוצפה לחלוטין ברמה של מים בגובה 2.5 מטר. זה באמת <אח> קשה מאוד לדמיין את זה, עד שלא רואים את הדברים האלה בעיניים. אבל בסדר, לשמחתי זה רק <laughs> נכנס לספר החוויות שלנו, והיום מחייכים וצוחקים. כן. כן, אה, אני
0: ממש, אני זוכרת ששמענו את זה, ואז התחלנו ככה לחשוב מי אנחנו מכירים ביוסטון, אז עוד לא הכרנו. וזה באמת היה נשמע, את רואה מפה את התמונות, זה, זה נשמע מטורף ונראה מטורף.
1: ממש. זאת הייתה חוויה מטורפת, ההורים השתגעו פה, השתגעו פה בארץ, אבל... אבל
0: בסדר. אבל שרדתם כדי לספר, שזה טוב. אני חושבת שעל הרבה דברים בראייה של זמן, את יודעת, שוב, כל עוד אתה לא באמת חס וחלילה נפגע, ממש. אז בראייה של שנים קדימה אתה יכול לצחוק עליהם. אני בטוחה שגם על קוביד יש דברים מסוימים שאם לא נפגענו, ואת יודעת, מישהו ככה מהמשפחה... נכון. אני חולה בזה, אז אנחנו נזכור את זה באיזשהו, טוב, אז הלכנו עם השיחות, אז היינו
1: בבית, אז הילדים חירפנו. נכון, נכון, זה ממש מדויק. יש, כן, אנחנו כנראה גם הטבע האנושי קצת, את יודעת, לנרמל את הדברים, לחייך אליהם כשאת מתבוננת אחורה. זה כן. מאוד, זה ממש מדויק, באמת.
0: וזה במקרה טוב שזוכרים, כי אני בטוחה לדוגמה שבעשר שנים האחרונות קרו הרבה
1: דברים שאני פשוט לא זוכרת. זה נכון. בסדר, אולי הם לא היו דרמטיים כמו הוריקן הרווי. זה נכון. כנראה, כנראה. טוב, שזה לא יקרה,
0: שזה יהיה הפעם האחרונה שחווית איזשהו הוריקן כזה. לגמרי. טוב, תראי, אז בואי... זה היה קצת על החלק של הרילוקיישן לארצות הברית. ועכשיו אני רוצה להביא אותך ל, לרגע הזה שבו אתם בעצם מקבלים איזושהי החלטה או מתחילים לחשוב על, על, על הם, מעבר חזרה לישראל. אז האם תוכלי לשתף אותי קצת ולשתף אותנו בעצם במעבר בראש? האם זה משהו שבא יום אחד? האם זו מחשבה שהייתה הרבה זמן?
1: איך, איך מקבלים את ההחלטה הזאת? שאלה טובה. אני חושבת שעבורנו לפחות זה תמיד היה שם, כלומר גם בנסיעה עצמה בהחלטה לצאת לרילוקיישן החלטנו שאנחנו נוסעים אבל בשביל לחזור. דיברנו עם הרבה מאוד אנשים, גם כאלה שחיים בחו"ל וגם כאלה שהיו וחזרו לארץ וכולם אמרו יש איזושהי נקודת אל חזור, משהו כזה מאוד וייג, מאוד מהומעם, אף אחד לא יודע לשים עליו את האצבע המדויקת אמרו לנו זה יכול להיות גיל עשר, גיל אחת עשרה, גיל שתיים עשרה של ילד הבכור, אבל זה בערך שם. ואת יודעת, החיים החיים ברילוקיישן עבורנו הלכו ונהיו יותר קלים ויותר כיפיים, ואמריקה כשהיא מפנקת, היא מפנקת. ומאוד קשה לקבל את ההחלטה הזאתי, הזמן עובר נורא מהר, החיים עוברים מטיול לטיול, מכריסמס לכריסמס, מחופשה לכופשה. אבל כל הזמן אה, היינו עם יד, יד על הדופק כדי, אה, כדי לא לפספס את הרגע הזה, החמקמק שאחריו כבר את אה, מוצאת את עצמך 30 שנה. אה, okay. ובאיזשהו שלב גם בתוך השיקולים האלה אה, נכנסו ההורים, שזה בכלל לא משהו שחשבנו עליו כשיצאנו אה, לדרך מהבחינה mm-hmm. של לחזור, אבל פתאום הבנו שאנחנו מאבדים זמן נורא נורא יקר איתם, טפו טפו טפו, הם בריאים, הם נהדרים, הם... אה, הם יצאו לפנסיות ו- וזה שנים נהדרות של זמן נכדים וזמן, נכון. זאת, וזמן איתנו שפשוט לא רצינו, לא רצינו להמשיך לפספס ואז הגיע המכלול הזה ואמרנו אוקיי כזה קצת כמו שאתם, את יודעת, כשאת רוצה עוד ילד, אז פתאום זה מגיע מתחושה כזאת שקשה <laughs> לתת לה שם, קשה לשים את האק, <laughs> נכון. קשה לשים לה צורה אפילו, אז ככה, זה כזה קצת נבנה ונבנה, ואז ישבנו על הספה ואמרנו, טוב, נראה שהגיע הזמן, אז זה היה ככה, הרגע, אם אפשר <laughs> להגיד. <laughs> מתי זה היה, הרגע הזה? <laughs> זה היה בדצמבר 2019. Mm-hmm. והייתה תוכנית מדהימה שאנחנו נמכור את הבית ונהיה בעצם באיזה מין מעבר בין מדינות, בלי בתים ובלי עבודות, וניסע לווייטנאם, לטיול חיינו עם הילדים, שלושה-ארבעה חודשים. וואו, הקוקוס, ו- שפינטסת עליו כבר שבע שנים. <laughs> <laughs> ממש, כבר דיברתי עם אנשים ותכננתי ו- באיזה כפרים נשתקע ובכמה זמן. ותוכניות כמו שתוכניות, הגיעה קורונה. כן. אז מה עשיתם בעצם? כאילו מכרתם את הבית,
0: כבר אין לכם איפה להיות, עבודה, בטח סיימתם, נכון?
1: נכון. סיימתם את הכול, סגרתם עניינים, ומה עושים? זה נשמע ממש מלחיץ. דרמטי מאוד. זה ממש היה ככה, החלטנו שחוזרים, הודענו להורים, שמחה גדולה, סיפרנו לילדים. עושר גדול, קופצים על הכריות, איזה כיף, mm-hmm. שני צד של סבתא. ואז את יודעת, חודשיים קדימה אנחנו מתחילים לשמוע קולות על איזה דבר כזה קורונה, ופתאום מתחילים להבין שהדברים אולי לא הולכים לקרות בדיוק כמו שחשבנו, וצביקה כבר מודיע בעבודה שהוא עוזב. Mm-hmm. ואז לאט לאט, האמת שדי מהר, הבנו שצריך להתעשת ולהחליט מה עושים. ייאמר לזכות אבא שלי שהוא הראשון שראה שח... את הבאות ואמר אולי דברו דחוף עם העבודה של צביקה ושעוד לא יתחילו לחפש כי אמריקה זה אמריקה. כן. הודעת שאתה עוזב ואז קדימה ממשיכים הלאה. נכון. ולמזלנו ול... הגדול הוא באמת הצליח לעצור את התהליך ולהמשיך לעבוד שם. Mm-hmm. הבית אכן נמכר אבל שוב גם פה היה מזל גדול והקונה הסכים שנשאר עוד חצי שנה בבית בשכירות. וואו ממש מזל. מלא מזל באמת פשוט פשוט מלא מזל אז אז היה לנו איפה לגור וזה הבית שלנו והכל בסדר ו, ולצביקה הייתה עבודה ואני אה, סיימתי לעבוד אבל זה הסתדר כבר בתוכניות של החזרה אה, וככה צלחנו חצי שנה נוספת עד שלאט לאט אה, הדברים האבק אה, אה, בעולם ש, שקע וכל הסטופ mm-hmm. כדור הארץ הזה התחיל להשתחרר ואז. אה, בינואר, ינואר 2020, יצאנו לדרך. אז ממש חצי שנה של עיכוב, נגיד, מהרגע שהחלטנו לצאת ועד הרגע שבאמת באמת יצאנו. זה באמת, זה
0: חצי שנה של לחיות על מזוודות. זה כזה חצי שנה של מתי אני עוברת, אני כן עוברת, מה יהיה בישראל, כן יהיה לי דירה, לא יהיה לי דירה. ממש. אני עכשיו עוברת את זה ואני חושבת שאם הייתי עכשיו חצי שנה ככה ולא ב- באמת יודעת מתי, זה...
1: מטורף. ממש, זה היה חצי שנה מאוד מאוד מתוחה, שבמהלכה גם היינו צריכים, היינו צריכים גם לעבור לבית אחר, כי כבר באיזשהו שלב נגמר הזמן זכירות שה, שהקונה החדש הסכים, התאפשר לו, ואז היינו צריכים לעבור לעוד בית, ואמרנו, טוב, זה, זה בית זמני, מה את לוקחת, מה את לא לוקחת, הכל היה ככה באמת על מזוודות, גם מנטלית וגם פיזית. כיף לדבר על זה עכשיו בדיעבד ולהגיד, אה, מזל, את יודעת, הכל הסתדר לטובה והגענו בזמן כן. הנכון וזה. בזמן אמת, זה מורכב, מורכב, והמון מחשבות של מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. זה בגדול mm-hmm. היה תוכן המחשבות שלי, מה יהיה, מה יהיה, מה <laughs> יהיה. <laughs> <laughs> אז אני
0: חייבת לשאול אותך, כאילו, איך התמודדת, זאת אומרת, מה עזר לך, מה, מה הדברים האלה שבסופו של דבר עזרו אם יש איזשהו מנגנון או משהו ככה ש...
1: את יודעת, אני אדבר רק על עצמי, קודם כל ברור שהיו ימים של באסה ודיכאון ושאין לך כוח להרים את עצמך מהמיטה, כי את אומרת מה יהיה, הכל, שום דבר לא מסתדר והקורונה הזאת והילדים בבית והכל נורא נורא מתוח. עבורי מה שמאוד מאוד עזר זה ספורט, שזה כאילו התשובה הכי קלישאית ומעצבנת באמת, אבל, אבל זו האמת, אני לא mm-hmm. בן אדם שעושה ספורט, לא אהבתי ספורט מעולם, אבל אז באיזשהו שלב מצאתי איזושהי תוכנית של ריצה כזה, וזה פתאום כזה אמרתי אוקיי, נראה לי שאני יכולה לעשות את זה, ופשוט התחלתי להניע את עצמי, שוב, קצת fake it all you make את יודעת? כן. אז הנעתי את עצמי ואת מניעת הגוף אז גם הנפש קצת יותר קצת יותר זזה והייתה לנו מערכת תמיכה נורא נורא משמעותית של משפחה שתמכה מרחוק והיו שם כדי לשמוע את ההתלבטויות ואת הקשיים ואת המתח ו- ולשמוע חפירות שוב ושוב ושוב על מה יהיה מה יהיה וכן yeah. תהיה דירה ולא תהיה דירה והרבה אוכל טוב וגם אלכוהול, אם אפשר לומר את זה, איכותי. בטח שאפשר.
0: לא היה מצב שהם אמרו לכם כזה, בשביל מה אתם צריכים את זה, תישארו שם. ההורים? כן. מה פתאום?
1: אין סיכויים. הם אמרו, once החלטנו, בואו נזנק על ההחלטה הזאת ונוודא שזה קורה. תראי, האמת היא שגם לא הסתכלנו אחורה. כלומר, ההחלטה הייתה שיוצאים לדרך, וכבר אמרנו לילדים שיוצאים לדרך, אי אפשר לעשות את הפינג פונג הזה. אז היינו מאוד מאוחדים בדעתנו בהקשר הזה. תהליך ממש ממש לא פשוט היה לכם.
0: כל ה... לקבל את ההחלטה, ואז קורונה. ממש.
1: טוב, אז מתי בעצם הגעתם לישראל? מה היה התאריך הרשמי? 14 בינואר. 14 בינואר 2021. נחתנו כאן לשיאו של סגר מספר שלוש, אז הספקנו ליהנות מבידוד והספקנו ליהנות מסגר ולהרגיש איך הדברים האלה היו פה, ובאמת חוויה מאוד מאוד שונה מהקורונה כמו שהיא הייתה בארצות הברית, ביוסטון לפחות, וזה היה מאוד מאוד קשה <laughs> השבועות הראשונים פה, עם איזה סוג של עננה מאוד מאוד מטושטשת של, של הרבה בכי. והרבה דמעות והרבה איך מה 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 עושים עכשיו מה קורה מה עם הסגר מה עם הבידוד זה כן ייגמר זה לא ייגמר מה יהיה פה. היה מאוד מאוד קשוח ההתחלה פה. כן.
0: את אחד מהדברים שאני הייתי עכשיו בווגאס וחזרתי ואני נמצאת על המטוס ואז אני אומרת לעצמי טוב עוד חודש אני על המטוס בוואן ובתחושה שלי, כשאני עולה על המטוס, וזה one way, זה יהיה לי מאוד מאוד קשה.
1: רגע, זה באמת one way, או שלא קנית לא כרטיס חזום? לא, זה, יהיה זה, <laughs> 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 okay, okay. זה יהיה one way. אוקיי,
0: אוקיי. זה יהיה one way, ואת יודעת, אני אומרת כזה, וואי, זה להגיע לישראל, לנחות, ועד היום, עשר שנים אנחנו רגילים שנוחתים, שלושה שבועות, חוזרים. ועכשיו זה לנחות, ועם כל זה שאנחנו באמת רוצים ומוכנים לזה, זה להישאר. אז מעניין כזה, את, את
1: הרגשת את זה גם? כן, כן, כן. אמנם קניתי two way, <laughs> כי זה פשוט <laughs> היה יותר משתלם, אבל כן, זה היה כזה, אוקיי, okay, זהו. ואת יודעת, ואנחנו, ואנחנו נגיע, ואין אה, לחזור חזרה לבית ולשקט שלנו וזה וזה. זה הבית החדש עם השקט שיש בו או אין בו, mm-hmm. ועם, ה, ועם המנטליות של את שומעת כל מה שקורה מסביבך והכל נוגע בך, וזהו, זה החדש. ואני חייבת להגיד שאחד הדברים שממש עוזרים לי בתשע עשרה השבועות האחרונים, okay. זה שזה קצת מחשבה על כל הדבר הזה בתור relocation אמיתי, למקום כמעט חדש. כי מכירה המשפט הזה של אדם אינו חוצה נער פעמיים, כי הנער כן. לא איתו נער והאדם לא אותו אדם. ואפילו שזה קצת נראה לאנשים מבחוץ שאנחנו אותם אנשים, וכאילו מה הבעיה, בסדר, נו גדלתם פה, אתם מכירים את זה? בסוף אנחנו השתננו, והמקום השתנה, והכל השתנה מסביב. נכון. ועכשיו אני ממש מתייחסת לדברים כמו חוויות קצת אנתרופולוגיות, ואומרת אוקיי, אם עכשיו היית עוברת לסלובניה, אז היית הולכת לסופר ולומדת איך הם, איך הם מתנהלים בסופר, נכון? כי יש לכל נכון. תרבות, יש לה הסופר שלה. באמריקה את הולכת בעצלתיים, בשקט, כאילו שעות את יכולה להיות בסופר. ברור. <laughs> וכאן, <laughs> וכאן, וכאן זה בדיוק החוויה ההפוכה. זה הכל בטירוף, כאילו, סורים על הגדרות, איראן עוד רגע תוקפת, צריך להספיק <laughs> לקחת את הלחם האחרון, כי מי יודע מה יהיה מחר. <laughs> טוב, לא נעים להגיד, אבל לפני שבועיים זה בערך, טילים,
0: וזה בדיוק התקופה שאנחנו מקליטות אחרי מבצע שומר חומות, שבאמת היו פה טילים, ולכן literally
1: זה מה שהיה. נכון, נכון. אבל כן. נכון, אז באמת אני הרבה פעמים עוצרת שנייה ואומרת, אין מה להתעצבן, זה המציאות החדשה. עכשיו צריך ללמוד את זה, ללמוד שוב את הניואנסים, ללמוד מחדש את הדברים שאולי קצת שכחנו. ולנסות להתרגז פחות ממה שמרגיז, את יודעת כמה שאפשר. <laughs> <laughs> מה היו
0: האתגרים הכי או גדולים שהיו לך ככה בחזרה לישראל?
1: או אחד מהם, את יודעת, זה יכול להיות גם רק אחד. <laughs> 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 בטח יש הרבה אתגרים. אחד הדברים שהכי חששתי מהם היה להתחיל לחפש עבודה. <laughs> <laughs> היה לי שלב מאוד קצר של חיפוש עבודה ביוסטון, <laughs> וזה היה... זה היה ממש מורכב, כי תהליך של חיפוש עבודה באמריקה הוא תהליך יחסית מאוד אינדיבידואליסטי. את עוברת אותו לבד, אנשים עוזרים, אבל הם עוזרים באיזשהו capacity מאוד מסוים, כן. וזה פשוט חלק מהתרבות. זה, זה יכול להיות חבר מאוד 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 קרוב, או חברה מאוד מאוד קרובה אלייך, אבל בין זה לבין להגיש באופן אישי את הקורות חיים שלך למה שבאנוש, יש מרחק מאוד גדול. תרבותית. נכון. ואז באתי לארץ ורק ממש רק לפני חודש וחצי אולי אמרתי טוב אני חושבת שאני מתחילה ככה לעמוד על הרגליים ואני מתחממת לכיוון להתחיל לחפש עבודה מחדש ואני פשוט לא יכולה לתאר איזה חוויה חיובית וטובה זו. פשוט וואו. פשוט טפו 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 וואו טפו טפו טפו. אני עוד לא בסוף התהליך ועוד לא התחלתי לעבוד אבל. אבל הרצון של האנשים לעזור ולחבר ולקשר ולדבר ו- ולתת ייעוץ ורגע לשלוח אותך למישהו הוא פשוט אינסופי. ומעבר לזה שאנחנו פה בקהילה, את יודעת, בסך הכל כאילו זו מדינה מאוד מאוד קטנה וה-degris of separation שלך מאדם לאדם הם מאוד מאוד מצומצמים, אז די קל נכון. להגיע לכל חברה שאת רוצה ולכל בן אדם שאת רוצה לדבר איתו. אבל תשימי בצד את הגודל, הנכונות של האנשים לעזור פה היא פשוט מחממת את הלב בצורה שקשה קשה לתאר ובאיזשהו פוסט שכתבתי עוד כשהייתי ביוסטון ודיברתי mm-hmm. על זה שאני מחפשת את העבודה הבאה שלי לא האמנתי כמה נשים שמחו לעזור ו- וממש לשים את ידם על האש עבורי וזה מאוד מאוד מרגש ומאוד משמח אז אמנם אני עדיין מחפשת עבודה וזה ממש תחילת התהליך אבל אני בהערכה נורא נורא גדולה כלפי הנכונות הכללית של אנשים mm-hmm. לעזור ובאמת לתת את האינפוטים שלהם. אז...
0: תראי, את עושה אותו דבר, אני יכולה להגיד כרגע מזה שאני עדיין בסיאטל ואני התחברתי דרך קבוצת השוות לישראל בפייסבוק ואז לאיזושהי קבוצת וואטסאפ וכל שאלה, ככה הכרנו בעצם. כי, כי שאלתי איזה שאלה, וענית, והתחלנו לדבר, ו, ואת יודעת, וכל כל שאלה את מקבלת מענה, וישר אנשים באים ו, ועוזרים, ונותנים עצות, ואומרים בואי תדברי איתי בפרטי, ובואי נראה איך אפשר לעזור, וכשחיפשתי דירה, גם את עזרת לי למצוא את הדירה, ואת יודעת, אנשים אחרים שולחים לך, והם לא מכירים באמת, ואני גם מרגישה את זה שהנכונות הזאת לבוא ולעזור ולפתוח את הלב, היא, היא באמת משהו, משהו מדהים.
1: ממש, ממש, את צודקת, ואני, את יודעת, אני מרגישה שמאז שהגענו לפה, נפתחה עבורי, כן? נפתחה איזושהי צ'קרה מאוד מאוד טובה, ש, שאת מרגישה ש... שבהרבה מובנים הלב שלך גם נפתח, כל כך, אנשים כל כך עוזרים לך שזה נורא כיף גם לעזור בחזרה ונורא כיף לתת את העצות שלך ולהגיד כן תיקחי במכולה ככה אל תיקחי ככה וככה זה עזר לי וזה נתן לנו עוד איזה משהו את יודעת וזה פשוט זה באמת מהדבר הזה שאנשים אומרים אין כמו בארץ שזה את יודעת משפט כזה נורא נורא שחוק אבל יש דברים שבאמת אין כמו בארץ ורק אחרי חיים Eh, بت, ב, לאורך תקופה, eh, mm-hmm. ב, ב, בטח בארצות הברית, אבל אולי גם במקומות אחרים, eh, נכון, זה בא עם כן? כל הייעוץ והעצות וזה, זה בא גם במחיר שאין תמיד גבולות, ו, אבל וואו, אני, אני, אני בא, באיזה הודיה נורא נורא גדולה על, ה, על המזל הגדול שיש לי, שאנשים eh, כל כך שמחים לעזור, והפידבקים כל כך חיוביים, לא מובן מאליו בכלל. בקיצור, זה מה שאני מנסה להגיד. כן.
0: וואי, תקשיב, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, כאילו, דברים שגם רצים לי בראש, וגם דברים שחשבנו עליהם מראש, אני פשוט... אה, לא הרבה מדברים על החזרה לישראל, גם כי יש לזה איזושהי תפיסה, הרבה פעמים אחרי שאתה... אוהב, יש תפיסה כזאת שצריך לברוח מישראל, ואז אם אתה רוצה לחזור, זה בעצם איך עשית את זה, ולמה אתה עושה, ואתה צריך נורא נורא להסביר את עצמך. וגם, כמו שאמרת, שהרבה פעמים זה לא נחשב... אה, רילוקיישן לישראל, אז זה נחשב חזרה לישראל, אבל בעצם אחרי שגרים לא מעט שנים מחוץ לישראל, אנחנו השתננו והמקום השתנה. האנשים, המשפחה שלנו, שלמדה כבר לחיות בילדינו, זאת אומרת שאנחנו לא שם בקבלת החלטות,
1: בהתנהלות היומיומית, ועכשיו הם צריכים בעצם להכניס אותנו חזרה. זה ממש מדויק מה שאת אומרת, אני חושבת, ואת יודעת, אולי זאת הסיבה שקצת כתבתי לאחרונה פוסטים על החזרה, כי... על יציאה לרילוקיישן כולם כותבים, זה נורא סקסי, זה נורא מגניב, yeah. זה, זה גם הרבה אנשים נורא כמהים לזה וזה מסקרן. ואיכשהו הנושא של חזרה לארץ קצת מפוספס בעיניי, mm-hmm. כי, כי יש לזה הרבה משמעויות, ו- ואתה משתנה עם הזמן, והמקום משתנה עם הזמן, ויש איזה תהליך הסתגלות שדורש הרבה תעצומות נפשיות ומערכת תמיכה, ו- וזה דברים ש... הרבה אנשים בכלל לא, לא חושבים עליהם, את יודעת, זה לא בסט השיקולים כשאתה מדבר על חזרה. והרבה פעמים שאלו אותי, מה, מה, מה עזר לכם בחזרה, סתם תרומה, וגם מה עזר לכם כשהגענו לשם. והתשובה שלי, דרך אגב, היא תמיד אותה תשובה, קודם כל, פרטנר. טוב, זה סופר mm-hmm. סופר משמעותי, וקצת כמו שאת לא מביאה ילד כדי לשפר, את יודעת, את היחסים ואת מקווה שילד חדש יביא מזל חדש לקשר, אז אני <אח> בתפיסה שלי גם אומרת, לא, לא, לא יוצאים לרילוקיישן כדי לשנות מקום ולמשנה מזל, יוצאים כשהזוגיות חזקה, כשיש לך מערכת חזקה, ליפול. ליפול בתוכה כשאתם yeah. מסוגלים להתמודד עם אתגרים. לשמחתי באמת זכיתי בפרטנר כזה שאנחנו מאוד השלמנו אחד את השני ואיפה שלי היה יותר קשה הוא ידע לעמוד לצידי ואיפה שלא היה יותר קשה אז אני הייתי שם והצלחנו באמת לאזן את התקופות היותר מורכבות שיש כמו בכל, כמו בכל חיים בכל מקום כן. ואותו הדבר yeah. בחזרה לכאן שהיא מטלטלת מטלטלת וקשה וצריך הרבה הרבה כוחות כדי לנשום עמוק ולהזכיר לעצמך שבחרת בזה, אף אחד לא הכריח אותך לעשות <coughs> את זה. אז אני, אני באמת חושבת שיש הרבה משמעות לתהליך החזרה, וכדי לעשות את התהליך הזה טוב, <coughs> צריך בעיניי, כן? צריך להצטייד בפרטנר טוב, במערכת תמיכה מצוינת של משפחה, של חברים, לא משנה מה, העיקר שיהיה <coughs> מי שיחזיק אותך כשתרצי רגע לשחרר. והשאר מסתדר, אני מקווה, כן, אנחנו 19 שבועות לתוך החזרה, אבל אני חושבת שהשאר מסתדר, אצלנו באמת מערכת התמיכה של ההורים והאחיות היא נפלאה ומדהימה, והמערכת החדשה שנוצרה לי כאן, של חברות שגם הן חוזרות מחו"ל, כן. היא מפתיעה ונהדרת ביכולת החלה וביכולת הבנה שלה. ונראה לי שברגע שיש את הדברים האלה, מאפשר את היציאה לדרך בצורה, אני לא אגיד יותר קלה, אבל אולי קצת פחות קשה. כן.
0: טוב, את ידוע שקשרים חברתיים, זה מה שגורם לנו בסופו של דבר להיות יותר מאושרים, אז אין ספק שיחסים טובים בין הזוג ותקשורת טובה ו- וקשרים חברות והמשפחה הם-, הם כל כך כל כך חשובים. ממש. כיף לך, זכית, זכית שבאמת יש לך את הקשר הזה עם צביקה ואת הקשר הזה עם המשפחה. טפו 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 וואו ורק שימשיך בדיוק שרק ימשיך ככה כן כן כן
1: באמת זה נכון רק שיאמרים.
0: טוב תראי אני אשאל אותך עוד שאלה אחת ואז נעבור לשאלה האחרונה כי באמת וואי יש עוד מלא זה כנראה יהיה פרק ב' אבל האמת הייתי רוצה ככה יותר לסגור בשלושה דברים שאת ממש אוהבת בישראל ככה בקטע החיובי.
1: קודם כל, הכל חיובי, אוי, לא, שלא יצא שיש... לא, לא חושבת שיצא שלילי, אוקיי. זה פשוט
0: כאילו את, שנגיד ככה,
1: וכייב. שלושה דברים חיוביים. טוב, הכי הכי באמת זה הים. וואו, כמה התגעגעתי לים כיפי שאפשר לשבת ולנשום רגע, mm-hmm. ולראות שקיעות מדהימות ולנקות את הראש. אה, יוסטון לא מצטיינת בים אה, מדהים, יש איזה <laughs> חוף אה, אה, לא, לא, לא רחוק מהעיר, אבל הוא באמת לא... לא נגיד, לא משתווה. לא משתווה. אז קודם כל ים, לא יכולתי לחכות כבר, להגיע, והמקום הראשון שנסענו אחרי שהסתיים הבידוד והסתיים הסגר, היה לים, כולנו ביחד, פשוט לשבת בשקט ובשלווה. בקרוב אצלכם. זה נראה לי, <laughs>
0: זה לתכנון שלנו גם.
1: <laughs> נהדר, אני, אני יכולה רק לאחל לך שזה מה שתעשו. אין, אין לתאר איך, הנפש פשוט התנקתה. אז ים זה דבר ראשון. קפה ומאפה פה, נהדרים, וואו. יואו. <laughs> לא, לא זכרתי כמה טעים הקפה, ולא זכרתי כמה טובים המאפים. בכל מקום שאת הולכת, יש פשוט מאפים מעולים. צרה צרורה לחובבות הספורט שבדיונות. <laughs> פשוט <tweede> נהדר. עצרו על המכנסיים שמתרחבות. כן, כן, בדיוק. ודבר שלישי, והוא כמובן גם הדבר הראשון, זה משפחה, משפחה, משפחה. אפילו עכשיו, במבצע המלחמתי הזה, הידיעה שאנחנו מרחק דקות נסיעה מההורים, היא מרגיעה והיא מחזקת והיא מנחמת. אז אני מאושרת להיות ליד האחיות שלנו וליד ההורים שלנו, ואני שמחה, שמחה, שמחה על זה. הנה שלושה דברים. מדהים, איזה
0: כיף, יופי, את ממש עושה לי טוב. קודם כל, האמת, זה מה זה הדברים שגם אצלי ככה ברשימה.
1: באותו סדר? תגידי את האמת, איפה הקפה ומאפה?
0: כן, קשה לי להגיד, הם נראה לי די אחד אחר ככה באותה רמה. אני אבל בהחלט מחכה לאוכל, בהחלט מחכה לים, וברור שמחכה למשפחה. אז äh, כן. אז גם זה, את זוכית. אז גם אני, כן, ממש, כן? ממש. יפה. וואי וואי, טוב, תקשיבי, אני חייבת לשאול אותך עכשיו, בקושי רב, כי יש לי באמת <laughs> הרבה דברים, אבל את השאלה האחרונה שאני שואלת את כולם, ואולי אצלך היא קצת יותר מסובכת, בגלל שבאמת עשית שני רילוקיישנים, אבל אם יש באמת משהו שאת רוצה להגיד לאיזושהי אישה שנמצאת בתהליך, הרילוקיישן או בשלבים הראשונים שלו, אם זה יכול להיות רילוקיישן מחוץ לישראל או רילוקיישן
1: חזרה לישראל, ככה מה המסר שלך אליה? הייתי אומרת מלבד כל מה שדיברנו, לצאת עם הפרטנר הנכון וזה וזה, שאנחנו צריכות להיות יותר מלאות חמלה וסבלנות כלפי עצמנו. רוב הנשים שאני הכרתי בשנים האלה באמת דרשו מעצמן להיות ה-perfect perfect wife ופרפקט בהכל מהרגע הראשון ואי אפשר באמת אי אפשר mm-hmm. זה תהליך למידה לכל דבר גם כשחוזרים לארץ וגם כשיוצאים אה, אה, לחו"ל וזה לוקח זמן ויש דברים שאי אפשר להאיץ אותם אה, ואם הייתי צריכה להגיד לעצמי שלפני אה, שבע וחצי שנים משהו אחד זה היה רגע, תנשמי עמוק, הכל יסתדר והכל יהיה מצוין, אבל, אבל אל תכסי על עצמך ואל תתבאסי על עצמך ואל תתאכזבי כל כך, כי הכל בסוף, הכוכבים מסתדרים. אז אני חושבת שהמסר שלי הוא חמלה וסבלנות ואהבה עצמית, וכל השאר יסתדר, יסתדר מעצמו. אמן. כן.
0: איזה מסר מקסים, תודה רבה רבה. תודה לך. אז עכשיו, כן, איזה כיף. אז עכשיו תגידי, אם מישהי רוצה לדבר איתך, לשמוע על יוסטון או, או על ישראל או על כל דבר, אה, לעזור לכם בחיפוש דירה, האמת, אני מקווה שעד שהפרק הזה יפורסם, <laughs> אתם כבר תמצאו.
1: <laughs> קודם כל, אנחנו עברנו לרעננה 920, אז מי ששוקלת <laughs> לחזור לרעננה, מעבר לזה שאני ממליצה מאוד מאוד, כי היא באמת מצוינת בקליטת עלייה, אז, אז בואו ניפגש לקפה. אני בפייסבוק, שירי פישר, אני באינסטגרם, אבל פחות פעילה שם. אפשר לכתוב לי מייל, מהיה תפרסם אותו בפודקאסט. כן, בתיאור. בתיאור. בתיאור של הפרק, אני אשים <אח> את
0: האימייל שלך.
1: זהו, אני סופר נגישה, ותמיד שמחה לדבר עם מי שיוצאת, ומי שחוזרת, ומי שמתלבטת, ומי שסתם צריכה איזה רוח גבית כדי להיזכר שהיא עשתה את ההחלטה הנכונה, הלוך וחזור. אז uh, בשמחה גדולה. אוי, תודה רבה. אני uh, ככה עדה להכול.
0: שירי היא באמת מדהימה, והיא מקסימה, והיא עוזרת, והיא נגישה, ו- ומה שצריך, ובאמת, uh, והכול, שירי, ברוח טובה ובכיף,
1: אז uh, אני בטוחה שכל מי שידבר איתך רק יזכה. תודה רבה, מאיה, נהניתי, נהניתי, איזה כיף, שיחה מאלפת. חכים לך. תודה. אוטוטו, אוטוטו. ממש, ממש, תודה
0: רבה. טוב, המון המון תודה שהתארחת פה. באמת אני מבטיחה לשים את כל הכישורים בתיאור של הפרק. זהו, ושיהיה לך יום מעולה. תודה, גם לך. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם, או בקהילת הפייסבוק, ביחד ברילוקיישן. בוא ננהל דיונים על הפרקים ונשתף בסיפורים. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, כולל ביוטיוב, תחת השם נשים מספרות רילוקיישן, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.